0: ¿Está usted listo? ¿Está seguro que está listo? Bueno, espero no se me vaya a confundir y no se me vaya ahí, este, a confundir con las letras y con las palabras, porque eh, el título, ponga bastante atención, respire profundo y porque y apréndaselo porque usted lo va a repetir al rato y no quiero que se vaya a equivocar, como yo me equivoqué y como una hermana también nos equivocamos en la mañana, pero no voy a decir quién, pero si usted quiere saber, pero pues yo no lo voy a decir. Pero bueno, el título, hoy vamos a iniciar una miniserie de, de, dos, de dos domingos, yo creo, porque no iba a alcanzar el tiempo en una, entonces decidimos eh, partirlo en dos. Y el título principal de esta miniserie se llama Desencuarenténate. A ver, Épale. ya ves, que le dije que iba a ver ahí que se iba a equivocar. Desencuarenténate. Ténate. sí. no deje que su mente se vaya para otro lado, es ¿eh? desencuarenténese Ok, ya estamos, <risa> ok, activa tu fe esta temporada Diga conmigo, voy a activar mi fe esta temporada Sí, Créame que esto de esto que nos vino a suceder de la pandemia, eh, del covid 2019, que en realidad para nosotros fue el 2020 cuando se, ya realmente, pero empezó el 2019 en su lugar de, de origen. Y, y bueno, vino a, a pegar fuertemente en nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida fue un golpe muy, muy duro. Fue un golpe fuerte, fue un golpe que... Que, que nos dejó, nos tiró y nos tuvo un buen rato tirados A lo mejor algunos todavía están ahí tirados Pero es tiempo de levantarnos Dile que está a tu lado, es tiempo de levantarnos Ya no podemos perder más tiempo Llevamos dos años y medio, ya vamos para tres de, de esta cuarentena, por eso tenemos que desencuarentenarnos Ay. Le doy gracias a Dios porque me está ayudando A que lo diga bien, porque está medio difícil, ¿verdad? Si usted le quiere decir a él de su lado, dígale. Desencuarenténate, hermano. Debemos desencuarentenarnos. Porque si ustedes se, se desencuarentena, será un buen descuarentanizador. <risa> Me acordé de la primaria de esos trabalenguas del descuartizador y todo eso. Pero bueno, usted también. Quiero que se ponga cómodo, se relaje. Esto es una palabra que, que tenemos que vamos a hablar de fe, otra vez vamos a hablar de fe, siempre el Hijo de Dios tenemos que estar hablando de fe porque dice la palabra que vivimos por entonces tenemos que estar hablando tenemos que estar en, con, en constante eh, coinonía con esa palabra con la, con la palabra fe, con la definición de fe y dice eh, ahorita vamos a ir ahí eh, en esta cuarentena en este periodo la humanidad la iglesia entramos en un periodo totalmente nuevo totalmente diferente algo que no esperábamos algo que no teníamos planeado de un día para otro ya estábamos en otra situación totalmente opuesta a lo que hacíamos lo que pensábamos lo incluso lo que hablábamos de un día para otro nos quedamos en casa así, frenados totalmente. De andar un día en la calle, una noche usted y yo llegamos normal de lo que normalmente hacíamos y el día siguiente ya no podíamos o ya no debíamos de salir como antes. Eso fue algo muy, muy duro. O para alguien fue bien fácil. No, no, yo ya tenía planeado eh, apaciguarme y quedarme en casa. No, fue algo tan difícil fue algo que incluso pues, nos lastimó, ¿no? Ese, ese freno como cuando uno frena el caballo de, de repente le lastima y por eso es que él se frena, recibe una orden a través de ese freno y se para y usted y yo a lo mejor todavía andamos sangrando ¿cuántos andan o anduvieron hace poco todavía sangrando del freno que nos puso Dios y nosotros no queríamos frenarnos y no queríamos y... y y nos manos limpiamos la sangrita pero queríamos seguir haciendo cosas de un día para otro boom en cuarenténese quédese en casa ya no salga no puede salir no puede hacer esto no puede hacer lo otro entonces fue algo que nos pegó tan duro y que en realidad fue lo que nos pasó espiritualmente hablando en, nos entró el miedo entró el espíritu de temor Aprovechó esta situación Que pasó en el mundo natural Y el espíritu de miedo entró Yo Ahí estaba esperando Y ante esta gran ventana Que se le abrió Entró como cuchillo en mantequilla Y se apoderó de nuestra mente De nuestro cuerpo Sí o no, dígame sí o no Involúcrese Sea sincero, fue algo tan fuerte Que no podemos decir No, yo, yo soy cristiano y a mí, No, no, también yo sentí miedo Terror y más mirábamos las noticias, escuchábamos, se iba incrementando el miedo, se iba incrementando el temor y nos terminó de hasta que nos paralizó, hasta que logró paralizar a la iglesia y la fe, lo que ya teníamos, ¿dónde quedó? ¿dónde está? ¿Dónde estuvo en estos tiempos? ¿Dónde estaba tu fe? En lugar de activar la fe que, que Dios nos regaló Esa medida de fe Que Dios nos dio En vez de activarla En vez de, de, de cambiar el chip En ese momento Decir ok, esta situación está fuerte Está fea Necesito activar el chip de la fe Lo que Dios ya me dio La medida que Dios me dio o la medida de fe que tenías, o que querías tener ese momento, el miedo la ahogó, la asfixió. Así, así lo pude yo sentir en mi vida personal. Pero es tiempo de levantarnos, iglesia. No supimos hacer ese cambio a tiempo. Nos amoldamos. Dijimos, en dos semanas, decían, decían en dos semanas, tres semanas, un mes se va a quitar esto y ya otra vez ¿cuánto llevamos? ya no está como antes pero todavía está la situación ahí cambió nuestra manera de pensar cambió nuestra manera de vivir y no fue precisamente eh, eh, el arrepentimiento lo que nos hizo cambiar nuestra manera de, de vivir y nuestra manera de pensar como dice la Biblia que debe ser, la palabra realmente eh, de arrepentidos es eso cambiar nuestra mente Okay. pero fue una cosa externa, una cosa natural, permitida por Dios la que nos hizo cambiar y a raíz de eso pues no supimos qué hacer, es más hubo personas que ya no regresaron a las iglesias, hubo familias que ya no regresaron a las iglesias y ojo no estoy hablando de, de membresía, estoy hablando que su corazón ya no regresó a la casa de Dios Su corazón ya no regresó a donde estaba antes Mal o bien, pero estaba ahí en la iglesia Asistían, se congregaban, servían como quiera Pero ahora a raíz de esto hubo gente que se perdió Puedo decir que tal vez la mitad, un 50 o aún más Gente que dejó de congregarse, que dejó de buscar a Dios, que dejó de servir a Dios no me gustaría decir, eh, gente se perdió porque a lo mejor están ahí pero es una palabra muy dura pero simplemente dejó de congregarse y dice la Biblia no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre porque eso va a traer un enfriamiento espiritual ¿está acá conmigo? dile que está a tu lado desencuarenténate Okay. y vamos a hablar de dos o tres puntos no sé cuánto nos alcance el tiempo para hablar pero vamos a hablar número uno primero de la fe, la sustancia de mi esperanza diga conmigo fe, la sustancia de mi esperanza Hebreos 11.1 y vamos en la, en la Reina Valera Vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo que todos nos aprendimos, pudiésemos decir en la primaria, el versículo que nos aprendimos en la primaria en la, en la primaria que es No. Sí. Ajá ándele, ahí está, ahora sí esta, esta, esta definición todos nos la aprendimos hace mucho es pues la fe, la fe, fe, la fe, la fe, la fe. esa es, esa es la, la definición primaria de la primaria okay. muy está perfecta, está correctísima eso es la fe ahora vamos a ver cómo sería esa misma definición a nivel universitario Venga, el mismo versículo en otra versión, en otro nivel vamos a llamarlo El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios Esta es el fundamento firme de todo lo que hace, todo lo que hace que valga la pena vivir la vida Es nuestro control sobre lo que no podemos ver el acto de fe es lo que distinguió A nuestros antepasados Y los puso por encima de la multitud Ah, Ya, ya no es lo mismo Es pues la fe, la certeza, lo que se espera La convicción de lo que no se ve Ya no es la tabla del uno Ahora ya, es un, ya, ya involucra Más conceptos, más cosas que nos hacen Reflexionar Es el hecho fundamental De la existencia Es un hecho fundamental la existencia, la confianza en Dios o la fe en Dios para ti, para mí no es opcional la fe, es fundamental. Dile que está a tu lado, es fundamental la fe y más en esta, en estos tiempos de pandemia o en, este, en, este, en esta nueva temporada. Por eso el subtítulo era la, la fe en eh, activa la fe en esta, activo la fe en esta temporada está acá conmigo, a cuántos les fue difícil, cuántos se pudieron dar cuenta de la transición en, en este tiempo de la fe que teníamos, a dónde cayó, a, do, a qué niveles cayó durante la, durante la fuerte pandemia, el clímax de la pandemia, hasta a qué niveles descendió nuestra fe y ahorita dónde va, tenemos que ser retroanalistas y ser conscientes, decir que yo tenía una fe, vivía y me mantenía por un Cierto nivel de fe estaba muy bien Vino la pandemia pum Bajó mi fe No sé hasta qué número Pero el propósito es que esa Siga, vuelva otra vez A su mejor nivel Dile al que está a tu lado, vamos a recuperar La fe que teníamos Vamos a, a incrementarla, no sé Vamos a duplicarla Porque es fundamental Es como el oxígeno Si nos quitan el oxígeno Nos morimos si no vivimos en la fe ni por la fe, también nos vamos a morir. Yo no me quiero morir, no sé usted. Ahora vamos al nivel maestría, la definición de fe a nivel maestría. Ahora bien, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Diga conmigo lo que sigue. Más fuerte. fíjese, garantizadas por Dios Y la evidencia de las cosas que no se ven La convicción de su realidad La fe comprende como un hecho De lo que no puede ser experimentado Por los sentidos físicos No, esto ya, ya es Ya es de posgrado, maestría, doctorado Y lo que le va para arriba lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos o los sentidos naturales El oído, el ojo, la vista, el tacto, el gusto La fe no tiene nada, no se lleva con los sentidos Es totalmente opuesta, podría decir enemigos Porque le echamos la razón y la fe dice No pues órale, quédate con tu razón, yo, yo aquí estoy Yo no tengo nada que ver, nada que ver con ella ¿Pero qué nos pasó en esta crisis? Le hicimos caso a los sentidos. Nos dejamos llevar por los sentidos naturales, lo que mirábamos, lo que oíamos, lo que sentimos. Tal vez estuvimos eh, con fuertes síntomas y el pánico entró y sentíamos que estábamos tocando la puerta a San Pedro. tenga conmigo. ¿Dónde está nuestra fe? Ahora, cuando pensamos o hablamos de fe, fíjese lo que pasa inmediatamente en nuestra mente eh, Es un proceso interno o mental ¿Cómo está eso ministro? Ahí le va Lo ligamos a un proceso interno o mental porque la fe te hace imaginar Lo cual es correcto, no es malo porque usted le echa fe a algo y usted se imagina algo bueno está bien pero lo ligamos a algo a algo mental pero eso es solo la primera parte, eso es solo el inicio lo que inicia en nuestra mente el proceso mental pero debe terminar en una experiencia. Para que la fe sea completa va a iniciar con un pensamiento, usted quiere estar mejor, usted tiene fe en sanar de esa enfermedad, en sanar de esa dolencia Usted le va a echar fe y va a querer su mente, se va a imaginar el problema matrimonial solucionado, el problema con el hijo, el problema de finanzas, usted se lo imagina, no lo ve pero se lo imagina Ahora de aquí hay que llevarlo a la realidad, tiene que ser una experiencia donde su fe pueda decir Ok, estaba enfermo, creí que no, le pedí a Dios, oré en fe, creí que me iba a sanar y me sané Pasó de un proceso mental a, un problem, a, una, a algo, algo que usted experimentó, esa debe ser la fe que tú y yo debemos vivir no podemos nada más estar pensando Que la fe de una manera mental Tenemos que llevarla al terreno Tenemos que vivir la experiencia Lo que usted cree, la convicción De lo que no se ve, tiene que verse No se puede, que está a tu lado No se puede quedar en tu mente Y si usted anda solo, pues pégese No se queda aquí, que salga Que se manifieste Por eso la fe no es algo sencillo, o sea, no nada más decir, ah, la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza la fe, la de que no se ve como las tablas que nos prendimos así, las tablas cantaditas. Oh. Ahora, la certeza viene del griego upostasis, que en el original significa sustancia. La, es pues la fe la certeza, es pues la fe la sustancia La sustancia, qué es, qué es la, la sustancia, si usted le dan un caldo de pollo Aunque no traiga pollo usted va a decir que es de pollo porque le sabe a pollo Porque ya conoce, ya sabe, ya tiene la experiencia de lo que sabe el pollo Yo le digo, ahí está, tómate esa agua Y la prueba, no, esto es caldo de pollo ¿Y cómo sabes que es caldo de pollo? Porque sabe a pollo Y es de pollo Entonces, ¿Por qué? Porque tiene la sustancia Del pollo que se quedó en el agua Y le sabe No lo ve, pero le sabe Dice a tu lado, no lo ves, pero te sabe por eso es, es la sustancia, es lo que tenemos que tú y yo vivir de la fe, no nada más acá en la mente. No importa hermano, hermana, no importa qué temporada estés viviendo, no importa qué crisis estés viviendo, sea económica, sea familiar, sea de lo que sea, desencuarenténate en esta temporada, pon tu fe a trabajar porque su palabra es fiel, y sus promesas son, 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 son eternas y sus promesas se van a cumplir porque Dios lo dijo. ¿Está acá conmigo? ¿Se está desencuarentenando? ¿O se está más? ¿Se está pachurrando más? Yo no sé, yo no puedo ver lo que esté pasando en su, en su espíritu. Neemías 1.11, Nehemías vivió esto. Acuérdense, no, no tú más el tiempo para poner toda En la historia de Neemías Te ruego Oh Jehová, esté atento Ahora atento tu oído a la oración De tu siervo Y a la oración de tus siervos ¿Cambiaron de versión? Ok Oh Señor te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos Quienes nos deleitamos en darte honra, te suplico que hoy me concedas éxito Y hagas que el Rey me dé su favor, Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo En esos días yo era copero del Rey, ahorita vamos a ir más para allá Pero mire, Nehemías vivió esto que tú, tal vez tú y yo vivimos en, en, en la pandemia Número uno, Nehemías estaba de copero estaba de obrero, estaba trabajando un trabajo común y corriente con el rey en ese momento, Artajerjes y recibe una mala noticia de que su pueblo, de que las murallas de su pueblo es, fueron destruidas, fueron acabadas y estaba vulnerable la tierra que lo vio nacer la tierra donde, donde sus padres estaban los restos de su padre y todos, y muchos familiares de él recibió una mala noticia Dice la Biblia que lloró por varios días, cuatro o cinco días, dice que estuvo llorando. Así que tiene esperanzas, usted puede llorar si le está pasando una situación difícil. Pero no puede estar llorando dos años y medio, casi tres, porque la pandemia era aquello, ya no pudo hacer a lo que antes hacía, ya no pudo hacer el negocio que antes hacía y ahora pues, pues con la pandemia le echamos la culpa a la pandemia está acá con nosotros, en su dolor oró a Dios, pidió por sus promesas y recordó lo que Dios había hecho, fíjense las tres cosas que hizo, oró para pedir favor y gracia, lo primero que hizo fue orar cuando recibió una mala noticia y nosotros nos pusimos a llorar por mucho tiempo. Cuando recibimos el impacto de que ahora ya no sales, ahora ya esto, ahora se te, se te enfermó un familiar, se te perdiste un amigo, perdiste un familiar y, y, y llorar tras llorar, tras llorar, tras llorar. Es válido llorar, pero no quedarse, no es válido quedarse llorando. Dile que está a tu lado, salte de ahí. Pregunta, ¿reconoce las promesas de Dios en esta temporada? Tenemos la capacidad de reconocer Aún bajo el dolor, bajo la circunstancia Bajo la presión ¿Tenemos la capacidad De recordar sus promesas? Debemos Tener esa capacidad Debemos Desarrollar esa capacidad De aún eh, ese, Esa noticia fuerte Sobreponernos Y recordar Lo que Dios dice Estoy viendo esto ver qué dice Dios, a ver qué, qué me cuenta Dios acerca de esto qué tengo que hacer está acá piensa en lo que Dios hizo antes en tu vida, en tu familia en tu negocio aún si en esta pandemia bajaron tus ingresos, perdiste el trabajo, perdiste familiares, amigos, recuerda Ya me fui más para adelante, usted me llevó más para adelante No, todavía estoy bien, ok, ya Recuerda que lo que Dios hizo antes en la sustancia Es lo que Dios seguirá haciendo en tu vida Si Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora Porque Él no cambia los que podemos cambiar somos nosotros, pero si Él dijo, si Él te prometió, si Él te juró, si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces usted y yo tenemos que vivir la fe, la, es la sustancia de nuestra esperanza, es lo que nos tiene que mantener parados. Físicamente y espiritualmente más que nada Tenemos que estar parados espiritualmente En nuestra vida Porque la fe es la sustancia de nuestra esperanza Todos tenemos una esperanza En algo, ahorita en estos momentos Yo le aseguro que usted tiene esperanza en algo O en alguien, está bien No, yo nada más tengo esperanza en Dios Mentira, usted también tiene esperanza en que su hijo se componga Usted tiene esperanza en que su situación económica cambie ¿O no? quiero si no para irme afuera a predicarle ¿eh? a la calle Entonces nuestra esperanza tiene que estar fundamentada Tiene que haber algo que sostenga esa esperanza Y esa es la fe, esa debe ser nuestra fe La fe que Dios te dio Ahora hay gente que se pasa Llorando la mitad es que a mí me tocó muy poquita medida de fe A mí se me hace que me le olvidé a Dios Y no alcancé nada Una brisnita de fe me alcanzó Ok ¿Y qué has hecho con esa brisnita que Dios te dio? ¿Qué hemos hecho Con esa brisnita? A lo mejor tú dices no a mí me cayó una cubetada A mí me cayó un cubetón grande De medida de fe Pues tan grande que te aplastó mi hermano y ahí estás Te cayó de golpe Y ahí está no te has podido levantar por eso la fe tiene que pasar de algo mental a una experiencia vivida, eso es lo que te va a levantar, eso es lo que va a levantar a la otra persona Cuando tú le digas yo estaba en los suelos, yo no tenía trabajo, yo no tenía dinero pero la fe, puse fe en Dios, le creí a Dios, oré a Dios y le pedí Y ahora mírame cómo estoy, qué necesitas eso es lo que va a hacer que la gente se arrime. Eso es lo que va a hacer que la gente se acerque y le crea a Dios. Aún con todo y pandemia. Porque lo que nosotros, lo que Dios nos permitió a ti y a mí vivir en esta pandemia es para que las generaciones que vienen, que tal vez no les tocó nada, a través de nuestro testimonio puedan creerle a Dios. Está que denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Cuánto me queda? Nada Wow Segundo de Corintios 1.20 ¿Qué dice? <risa> Perdón Pues todas las promesas de Dios Se cumplieron en Cristo con un resonante A ver va otra vez Pues todas las promesas de Dios Se cumplieron en Cristo con un resonante y por medio de Cristo nuestro amén Que significa sí Se eleva a Dios para su gloria Esa debe ser nuestra sustancia Dice que todas las promesas De Dios son un sí Nuestro amén es un sí Por eso cuando tenemos que estar seguros Cuando decimos no decir amén de manera religiosa Sino decir amén con esa convicción, con esa sustancia Es verdad, cuando usted dice Amén, usted está afirmando Es verdad, yo lo viví Es verdad que Dios sana Es verdad que Dios Perdona, es verdad que Dios Libera, Sí, amén Y qué? y punto Final le dice a la gente Pero a veces nos oyen, eh, se nos Oye el amén tan religioso Como los fariseos de aquellos tiempos entonces pues la gente dice, ah, esto es de la religión Y bien dicen ellos Porque para, oiga hermano, sí, amén ¿Qué? Estás diciendo que sí, hermano. bueno, soy tu hermano Pero, ¿dónde está la sustancia? ¿A qué le estás diciendo que sí? Si las promesas de Dios en Cristo son sí Y nuestro amén Dice que es un, una Como un sello que significa sí Usted está asegurando, usted está aseverando Que sí, ¿Ok? Se me acabó aquí el tiempo Pero allá me dieron más Se piadaron Pusieron a trabajar su fe vamos a, vamos a ver el punto número dos Nada más y ya Punto número dos Una fe que obedece Desencuarenténate Con una fe que obedezca La primera fue la sustancia De nuestra esperanza es un paso para desencuarentenarnos, que nuestra fe sea con esa sustancia, con una esperanza firme. Otro paso o otro punto para desencuarentenarnos es practicando, teniendo o desarrollando una fe que obedezca. Dile al que está a tu lado una fe que obedezca. ¿De qué nos sirvería, serviría tener fe si esa fe no va a obedecer lo que Dios dice? Ay, ay, ay. Fíjese, ponga bastante atención a esto. La obediencia, tome nota para los que van a estar en conexión el próximo miércoles. La obediencia la vemos como un acto aislado de fe. vale de nuez. La obediencia la vemos como un acto aislado de fe. Decimos, si sí soy obediente, porque estoy demostrando fe hacemos las cosas mecánicas a veces muchas veces pero si, pero si tengo fe que viene siendo lo que vimos la sustancia, la certeza el título de propiedad de lo que Dios dijo entonces será muy más fácil obedecer lo que Dios me está mandando lo revolví lo enredé para desenredarlo sí. Decimos que voy a ser, soy obediente y decimos que nuestra obediencia es un acto de fe, pero usted sabe que la obediencia lleva, conlleva esfuerzo, conlleva un choque de pensamientos, cosas que pasan internamente para obedecer la voluntad de Dios porque Dios te va a pedir algo, si te va a pedir que obedezcas es porque algo no estamos haciendo correctamente y, y nos va a mover de nuestro confort, de, nuestra, de nuestro lugar ahí fácil, de nuestro lugar cómodo. En pocas palabras, es más fácil obedecer a Dios demostrando fe o teniendo una fe correcta te va a ser más fácil obedecer a Dios Que obedecer a Dios Y decir es que tengo fe porque lo obedezco Aunque tu mente esté No me expliqué No me, no me, quiero explicar quiero... Pero no me doy a entender Ejemplo Te piden una ofrenda oh. Y tú dices ok voy a obedecer Voy a obedecer y voy a dar la ofrenda y tú dices es un acto de fe o lo pones como un acto de fe Pero como Dios dijo que abrirá los cielos en tu vida será, te será más fácil olvidar Si pones fe a esa ofrenda que te están pidiendo, si, le, si pones de tu fe y dices ok Están pidiendo una ofrenda, hay una necesidad pero aquí yo veo la oportunidad de que la promesa de Dios se cumpla en mi vida, porque dice que Dios ama al dador alegre, que hay muchos versículos sobre el dar, no nos vamos a pasar el tiempo aquí, pero usted ya lo sabe, entonces le va a ser más fácil soltar esa ofrenda que nomás soltarla así. Pues lo tengo que dar esta. Ahí está, pero no le pusiste fe por eso es más fácil desarrollar practicar, mantener la fe vivir en la fe, para que cuando venga esa situación que te piden te venga la palabra de Dios y que si yo obedezco la palabra de Dios yo sé que Dios me va a multiplicar yo sé que Dios me va a bendecir si yo lo doy, entonces tenga mi hermano, tenga pastor, pastor aquí está mi ofrenda con todo gusto, pero la hiciste a través de la fe no tanto a través de la obediencia, ahora sí me ya, mejor Ay, gracias por eso le dije que iba a ser una fe que obedece con manzanas y, y mangos <ríe> Neemías era copero del rey era un simple trabajador sabía que para hacer lo que Dios puso en su corazón sabía que para reconstruirlo el trabajo que tenía no iba a ser nada fácil necesitaba gracia y favor Primero, primero para que le dieran permiso de ir Ya no hablemos de lo que necesitaba Para reconstruir el muro Esa es, es otra historia Primero necesitaba permiso para ausentarse de su trabajo Para ir a ver la carga que Dios le había puesto a él Porque se la puso a él Le llegó el chisme a él De que estaba destruida la ciudad Y él en su corazón dijo tengo que hacer algo Tomó esa responsabilidad pero no se fue nada más, ay es que tengo que ir, nos vemos rey, dame chance al rato vengo. Oró primero, lloró, pero halló gracia y favor de Dios. Dios le dio la gracia y el favor para que el rey le diera primero el permiso. Después aprovechando la gracia y el favor de Dios, Nehemías astutamente le pidió cartas para pasar de, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para que no lo detuvieran, lo retuvieran. Y aún más abusado, como buen mexicano, dijo, pues ya me dio un permiso, ya tengo permiso para ir, eh, con el, ya tengo el camino abierto. Pero todavía traía las manos vacías, todavía no tenía con qué, con queso, todavía no tenía. Dijo, pues déjame pedir que si... Oiga, ¿no sería también, no será mucha molestia si me diera también unas cartitas para que me dieran madera para reconstruir el muro de la casa, de, de la ciudad, de, de, del pueblo de Israel? Sí, hombre, ¿cómo no? Vámonos, un choque abierto. Toda la madera que necesites, donde iba pasando se le iban dando, gracias y favor de Dios por su fe. Por la fe en las promesas que tenía de Dios Porque él se acordó de lo que había hecho antes Dios con el pueblo y dijo Si lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si lo, si sanó antes, ¿por qué no va a sanar ahora? Así tenemos que pensar, así tenemos que vivir Así tenemos que accionar, me dice amén Cuando Dios te habla con una promesa No basta creerla y mantenerla en la mente Hay que tomar acción Dile, tomaremos acción. Junto con el plan, Dios te da y te provee las herramientas, las personas y todo lo que necesitamos. Pero si sí nos tiembla a veces cuando... ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y quién empieza? ¿Y la fe? ¿Dónde está la fe? Tenemos Hebreos 11.7, ya no me acuerdo si, si te lo dije. Sí. fue porque Noé se creía muy buena persona que construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Diga conmigo, una fe que obedece. Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue no por la fe, porque no se miraba por dónde iba a llover, por dónde se miraba lo que, que iba a pasar, lo que Dios le dijo que iba a pasar pero por esa fe, porque le creyó a Dios no se puso a, a, a cuestionarlo no se puso a ver, a checar el, el, el clima en el teléfono a ver si voy o no voy es que va a llover, es que se me apaga el carro y si llueve, si moja, no, no no, no voy póngame para otra semana Noé le creyó en, pleno, en plena sequía Noé le creyó y construyó un barco grande para su familia para salvar a su familia le creyó a Dios La fe de él Hizo que obedeciera a Dios Si no hubiera tenido a Dios Dice, no, pero estás loco Dios ¿Cómo quieres que yo construya un barco Si no hay ni agua? Por eso lo que le explicaba hace rato Que tardé para Comunicarme de manera correcta Con usted Es por la fe o sea, Teniendo fe le va a ser Fácil obedecer a Dios Pero fácil Ahora sí, con la mano en la cintura, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Para dónde hay que ir? Yo creo en tú, en ti, yo creo en tus promesas. Pregunta mía hacia usted, ¿hacia dónde Dios te está guiando en estos momentos? Usted que me está viendo en internet, está en su casa ahí, bien padre. ¿A dónde te está guiando Dios en estos momentos? ¿A dónde te está enfilando Dios, hacia dónde está haciendo que voltees, que te posiciones a alcanzar qué, a cumplir qué, a dónde te está guiando Dios en estos momentos, algún proyecto personal, algún proyecto de negocios, te está llamando a ser generoso, te está guiando o nos está guiando a renunciar a algún mal hábito que todavía anda por ahí. De coscolino en nuestra vida, algún hábito ahí que todavía no no queremos soltarlo. No quiero, no quiero, todavía no, está bien rico esto. ¿A dónde te está guiando Dios? Es tiempo de, de parar tantito otra vez y decir: ¿A dónde me está enviando? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Para dónde, Señor? ¿Tiene fe? Esa fe tiene que obedecer a Dios para donde quiera que lo mande. A donde quiera que lo mande. La fe de Abraham, ¿qué hizo la fe de Abraham? Yo te voy a proveer el, el cordero y no había nada. Dijo: Lleva a tu hijo, ofrécelo. Fue la fe, lo que lo hizo obedecer. Y se trataba de un hijo. Ah, cuando nos, nos toca a Dios un hijo, ay, espérame, Señor, vamos a, vamos a hablar, ¿no? Espérame, o sea, espérame, a ver. Siéntate, vamos a tomar unos tres, cuatro cafés en la mañana. A ver, ¿cómo que? ¿Qué me estás pidiendo? Que. Qué? que le apriete las tuercas a mi hijo que lo acinture pero este él es bien bueno Señor, mi hijo es bien bueno es todo aquello hacia donde Dios te está guiando si en realidad conoces al Dios que te está pidiendo eso si en realidad a través de tu fe en Él te animas a hacer eso, podrás obedecer a Dios y lo lograrás y vas a llegar a donde Dios te está guiando Déselo fuerte, si se lo va a dar, déselo. No ande con medios aplausos ahí para Dios. Y si le duelen las manos, póngale fe y diga, Dios me va a sanar para aplaudir más fuerte a mi Dios, para darle toda la gloria a Dios a través de mis aplausos. Y dígale como le dijo Neemías, Señor, te ruego que estés atento a mis súplicas, aunque sea con, con los, ya, los ojos llenos de lágrimas y las narices llenas de fluidos nasales, pero pídale a Dios, te ruego, oh Dios, como dijo Neemías, te pido, oh Dios, que esté atento a tu oído a la oración de tu siervo. Entonces vimos dos tipos de fe o dos, dos acciones de fe que tenemos que hacer para desencuarentenarnos Para que cuando nos veamos en la próxima, hey eres un buen desencuarentanizador Y ya no se nos lengue la traba, verdad Así que ¿cuántos están dispuestos a seguir desencuarentenándose? No hombre, si a no convenció ni a Ni a San Pedro, imagínense el Espíritu Santo y a Dios Diga conmigo La sustancia, fe la sustancia de mi esperanza Y una fe que obedezca Con esas dos tenemos para, tra pa pa para trabajar esta semana Nos faltan tres, los vamos a ver el próximo domingo Primero Dios ¿Está acá conmigo? Dale un fuerte aplauso a Dios Le adelanto la tercera Nada más le voy a, la, le voy a adelantar la tercera Una fe que persevera Esa va a ser parte del, del, de, la próxima, de la próxima miniserie Que se llama Desencuarentenese ¿Está acá conmigo? Póngase de pie por favor se me hace que lo mandé regañado que si ¿Sí estaba hablando en español gracias principio de vida lo dije mientras, acá, mientras estaba predicando solemos ver a la obediencia como un acto aislado de fe cuando la única forma de ser movido a obedecer lo que Dios nos ha encomendado es teniendo fe volteamos las cosas nosotros como buenos humanoides volteamos el concepto de Dios Vemos la obediencia como un acto aislado, como parte de ok Y decimos tengo fe porque soy obediente, me pidieron esto y lo hice ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo respondió nuestro corazón? Dice la única forma de ser movido a obedecer, la única forma que nos vamos tú y yo a mover a obedecer correctamente es por medio de la fe. Por eso con nuestra fe, ahorita le cantamos a Dios con mi fe. Dios te dio una medida. ¿Sí? Estás estás acá, Dios te dio una medida de fe. Ahora, esa medida ¿de quién es? ¿De quién es? Es tuya, es personal. Es nuestra responsabilidad desarrollarla. Fortalecerla, que crezca Que esté sana, una fe sana Una fe robusta, una fe Bien fundamentada Ya deje eso Ay es que a mí me tocó bien poquito Una medida de fe Nos dio, diga conmigo una medida de fe Lo que Dios te dio es lo que necesitabas Ahora es nuestra, tenemos que meternos esto en la cabeza, iglesia, es nuestra responsabilidad. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo que Satanás le había pedido para zarandearlo? Pero yo estaba orando para que tu fe, dice la Biblia, para que tu fe, no dice la fe. Para que tu fe no te falle, para que tu fe, para que te encuentre el problema Tiene que encontrarnos con suficiente nivel de fe para hacerle frente a ese problema Ahí está, ahí está ese nivel de fe, esa medida que Dios te da, que Dios nos dio Es nuestra fe Por eso dice el canto con mi fe te alcanzaré con mi fe Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea lo que estés atravesando en estos momentos A lo mejor todavía estás con las secuelas de, de la pérdida que tuviste por, por la, la crisis en la pandemia el, el nivel más alto, a lo mejor perdiste negocio, a lo mejor perdiste casa, a lo mejor perdiste familia, amigos Amor, perdiste algo ¿Qué fue lo que perdiste con tu fe con la medida y con, lo, con la fe que tú tienes en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón con tu fe vas a poder lograr vas a poder llegar a ese lugar donde Dios te va A, a donde Dios te ha, te ha puesto Si Dios te ha dado promesas Si Dios ha hablado Sobre tu vida Aunque no lo estés viendo Ten La capacidad que tuvo Nehemías Para en ese momento difícil acordarse Que antes De esa destrucción del pueblo Ya le habían pasado Otras cosas a su pueblo Y Dios los había bendecido Y Dios los había levantado Estaban en esclavitud y Dios los sacó. Nehemías se acordó de todo eso. Pero el enemigo es especialista en hacer que no nos acordemos de lo, de lo, que, Dios, de lo que, que Dios hizo. Lo puede volver a hacer. Cierra tus ojos en esta mañana. Vamos a orar, a pedirle a Dios. Usted que está conectado. gracias a Dios por esa medida de fe que le ha dado porque hay gente que, que Dios no le ha dado esa medida de fe no se ha acercado a Él cuando la gente se convierte a Cristo es cuando Dios nos entrega o se activa esa medida de fe hay gente que no tiene fe realmente en el mundo y ahí están Ahí van caminando por la vida Ahora cuánto más Usted y yo que somos hijos del Rey Y que Dios ha encargado de alimentar Esa fe día tras día Haciendo milagro tras milagro Cubriéndonos de gracia Y de favor cada día Perdonándonos una y otra Y otra vez Pero es tiempo de usar la fe Es tiempo de, de Con la fe que tú tienes Arrasar con lo que se te Atraviese enfrente Cualquier situación Saca la espada de la fe Neemías estaba Construyendo el muro y lo estaban Atacando Pero no dejó de construir con una mano trabajaba y la otra mano Tenía la espada para defenderse y Hoy la iglesia se, nos hemos vuelto tan cómodos Y nomás queremos estarnos defendiendo Con las dos manos y no, no accionamos No trabajamos, no seguimos El ejemplo de Nehemías que siguió Levantando, levantando las murallas Porque la misión que Dios le había dado Era que cerrara esas murallas Esas puertas, reconstruyera las puertas Si dice la Biblia que Él defiende nuestro pleito Que Él defiende nuestras batallas ¿por qué dejamos de luchar ¿Por qué dejamos de edificar En la vida de nuestra familia En la vida de nuestros alrededores De nuestra área de influencia Señor te damos gracias en esta preciosa mañana En este día bello que has hecho Señor gracias porque tu palabra hoy nos va a limpiar, nos está limpiando Señor Y Nos estás ayudando Espíritu de Dios A sacudirnos de la pereza, a sacudirnos del confort espiritual En el que hemos caído y te pedimos perdón por eso Porque como iglesia dejamos de trabajar, dejamos de Dejamos que mucha gente se fuera Señor Dejamos ir mucha gente, Señor. Nos olvidamos de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Pero de hoy en adelante hacemos un compromiso nuevo de estar trabajando, que nuestra fe nos mantenga parados, Señor. Para que tu pueblo... Siga avanzando, para que tu reino Siga avanzando Señor Y estableciéndose en la tierra Como fue el plan, como es el plan Y lo ha sido por siempre Que tu reino tome el control De la tierra Señor Que tu reino tome el control De nuestras vidas Te lo pedimos con todo el corazón Como dijo Nehemías. Te rogamos Señor Que pongas atención a nuestro clamor En esta mañana Y Oramos por todos aquellos que se fueron Que ya no regresaron Los bendecimos Donde quiera que estén Señor y los llamamos A la unidad, los llamamos A que te sigan buscando Los bendecimos Mi Dios amado No más pérdida No más pérdida para tu reino no más pérdida Señor En el nombre de Jesús Oro por tu pueblo Señor Y declaro un pueblo bendecido Un pueblo Señor Fortalecido en la fe Un pueblo que avanza Señor a pasos agigantados Con pasos de fe Con, con pasos que lo que se ponga Enfrente nuestra Señor La fe lo va a derribar Lo que se tenga que mover Se moverá a través de la fe Señor en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias en esta mañana Señor Sellamos esta palabra En nuestros corazones Que nuestra fe Nuestra fe sea una Esa sustancia Mi Dios en nuestra vida Esa prioridad Que podamos seguir con una fe Que te obedezca siempre Que no nos dejemos llevar Por las situaciones externas Oramos esta palabra sobre el corazón de tu pueblo en este día. Y aseguramos el fruto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos a Vamos a despedir a nuestra bella familia que se conecta con nosotros. Muchas gracias. Usted que se conectó, Lo esperamos ver el próximo domingo para continuar con esta serie de cuarenténate. No más robo, no más estar achacándole a esta pandemia, el no hacer el, el no el no avanzar el reino. Gracias por conectarse La iglesia de Mimchur la iglesia presencial Le damos un fuerte aplauso, le mandamos Un aplauso, les bendecimos Muchas gracias Desde Ciudad Miguel, Alemán, Tamaulipas México Le bendecimos y lo esperamos ver Conectado en los próximos servicios Hasta pronto Bendiciones